0: Alemana Podcast. Abordamos temas de salud y bienestar. Conversamos con nuestros especialistas de clínica alemana acerca de temas relevantes y contingentes para nuestra comunidad. Estamos contigo para educarte. Bienvenidos a un nuevo Alemana Podcast. Junto con saludarlos quiero presentarles a la doctora Gloria Ríos. Ella es gastroenteróloga pediátrica de nuestra clínica y hoy nos entregará recomendaciones sobre la alergia alimentaria en niños. Bienvenida, doctora, y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación a tratar este tema que está muy de moda en estos
0: épocas. Así es, doctora, y bueno, para entrar en materia, en cuanto a las reacciones adversas que se puede tener frente a los alimentos, ¿qué diferencia hay entre la alergia y la intolerancia? Eh, es un punto muy importante tenerlo claro. En la alergia
1: está involucrado el sistema inmune ¿ya? que puede ser tipo IgE tipo célula o un mecanismo mixto y en la reacción adversa no hay participación del sistema inmune por ejemplo tenemos la intolerancia a la lactosa que eso depende de que al individuo, a la persona se le acaba una enzima en algún momento de su vida y queda intolerante a la lactosa o, por ejemplo, un alimento. A veces los quesos traen sustancias que te dan dolor de cabeza por las aminas que contienen. Esa es una reacción adversa alimento del tipo de intolerancia. O sea, no participa para nada el
0: sistema inmune. ¿Y se pueden hacer con esta intolerancia también, con esta falta de esta enzima? Sí, pero es muy, muy, muy
1: raro. Eh, es excepcional eh, recuerda que la leche materna es la leche que tiene más lactosa que cualquier leche viene en la producción con lactosa ¿Ya? pero hay un mínimo grupo que como todas las cosas, todas las enfermedades todo puede ser posible pero no es lo habitual
0: Doctora, como usted misma decía este es un tema que tiene bastante visibilidad en la actualidad eh, ¿Cómo ha sido la evolución de la alergia alimentaria en el tiempo?
1: En, en las últimas dos a tres décadas se ha visto a nivel mundial un aumento exponencial de las alergias. En, en Estados Unidos, el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, eh, empezó a detectar que las altas hospitalarias con diagnóstico de alergia se iban duplicando en los últimos años. Ya desde el 2010, 2015, en el mundo empiezan a hablar de la epidemia de alergia alimentaria. ¿Y por qué epidemia? Porque está en todas partes. ¿ya? Está en Norteamérica, Sudamérica, en Europa, en Asia, en Oceanía, en, en todas partes. ¿ya? Y ha ido, francamente, en aumento el número de casos.
0: ¿A qué se debe este aumento? ¿Hay algún, algún dato que se haya detectado de por qué existe este aumento en las alergias alimentarias? Hay muchas teorías, hay muchos estudios, pero una respuesta concreta
1: no. En el año 2010-2015, Europa desarrolló un estudio epidemiológico que se llamó Europreval, que trataron de determinar la prevalencia a la alergia en los distintos países y no pudieron llegar a una conclusión de qué está determinando por qué es más frecuente en algunos países que en otros no tiene que ver con la dieta mediterránea que se pensó que esa podía ser una explicación eh, se sabe los, no, las cosas que no influyen eh, concretamente qué influye no se sabe se le achaca la teoría de la higiene. ¿Qué significa eso? Que en la medida que estamos menos expuestos a microorganismos tenemos más posibilidad de adquirir alergia. También se ha visto la relación con algunos nutrientes. Por ejemplo, se dice que el déficit de vitamina D favorecería el desarrollo de alergia. Y así hay innumerables teorías. Pero si es algo concreto,
0: aún no. ¿Cuál es la prevalencia de esta enfermedad menores de edad y recién nacidos, doctora? Hay una gran diferencia entre los
1: niños y los adultos. En los niños, dependiendo del país donde uno está, va entre un 2,5 a un 8,5, hasta 10% en los últimos años. Y se ve que esto va aumentando. Años atrás hicimos un trabajo en el grupo de la Alemana que evaluaba a todos los niños que nacían en la Alemana y en el Padre Hurtado. Y vimos que la prevalencia en la clínica alemana era de alrededor de un 9% versus en el Hospital Padre Hurtado de un 5%. Pero sabemos que esto va en aumento.
0: ¿En general se van repitiendo los grupos de alimentos que producen alergia alimentaria? sí. Pero no hay ninguno que
1: uno diga, este no me va a dar alergia. Sabemos que hay ocho que son los más frecuentes en todo el mundo. Pero dentro de esos ocho, que es la leche de vaca, la soya, el huevo, el pescado, los mariscos, el maní, los frutos secos y el trigo, en nuestro país el trigo es poco frecuente. A diferencia...
0: Que es raro porque nosotros ocupamos mucho el trigo.
1: Exacto, y el trigo viene en todo. Pero el, la experiencia nos dice que sí, hay niños que son alérgicos al trigo, pero no es de los más frecuentes.
0: ¿Cuál es la más frecuente? ¿Es el, es la, la, leche la leche de, de vaca, vaca,
1: la soya y los frutos secos.
0: ¿Ya? ¿En nuestro país o en general a nivel mundial? a nivel mundial y también en
1: nuestro país. Cuando uno parte con un niño que tiene alergia, lo primero que uno quita son esas tres. Quizás los frutos secos los sacamos porque no tiene mayor trascendencia en la dieta. Si bien son nutritivos, no cuesta mucho dejarlo. No comer maní no es un pecado mortal, o sea, no, no es algo que te va a imposibilitar la vida. No, no, es, no va a ser tan difícil. Entonces uno aprovecha de sacarlo. Doctora,
0: ¿y cuáles son las manifestaciones de la alergia alimentaria, por ejemplo, a las que tenemos que ponerle ojo y cómo las detectamos con los síntomas?
1: Las manifestaciones son muy variables. Eh, las más frecuentes son los síntomas cutáneos, que va desde la dermatitis atópica hasta la urticaria y que te dan rancha entera. Los síntomas respiratorios, desde la rinitis hasta la bronquitis obstructiva y todo lo que, los síntomas tos crónicas. Y los digestivos, que son los más frecuentes. ¿Son los más complicados los digestivos? No, no son más complicados. Eso va por otra área. Lo, los digestivos son muy diversos. O sea, a algunos niños les va a dar vómito, a otros le va a dar diarrea, al otro le va a dar deposición con sangre y son muy variables otros se hinchan otros tienen mezclas de síntomas digestivos y respiratorios ¿ya? y por otro lado tenemos la severidad de la enfermedad que a veces es muy leve otras veces es moderada y en otros casos que es la punta del iceberg es muy severa ¿ya? y en ello es más compleja la situación pero hay unos que son muy suaves que solo un alimento que puede que al niño le dé vómito, y se acabó.
0: Es más fácil excluirlo de la dieta. Exacto. Claro. Doctora, pero ¿cómo es el proceso de diagnóstico de la alergia alimentaria? ¿Con qué exámenes se ratifica o se descarta?
1: El diagnóstico de la alergia es clínico. ¿Qué significa esto? Que es en base a la historia detallada, ¿Ya? los exámenes en este caso no, sal, no nos ayudan no nos confirman el diagnóstico a diferencia de todas las otras enfermedades donde uno dice sospecho infección urinaria, tomo un examen de orina y listo acá no no hay un examen certero el diagnóstico es en base a la historia clínica al detalle, a lo que observa la madre cada vez que le doy eh, maní el niño se enroncha. Cada vez que el niño come algún alimento, tiene alguna molestia. Es eso lo que nos permite hacer el diagnóstico. Una vez que sospechamos cuáles son los alimentos, los quitamos y después viene la parte difícil, que es volver a introducirlo para ver si realmente es culpable.
0: Doctora, quizás uno de los desafíos más grandes para los padres es cómo manejar la alergia alimentaria en los niños. ¿Qué recomendaciones nos puede dar al respecto? ¿Cómo enfrentar
1: la alergia? Eh, la primera cosa yo creo que es asumir que es una enfermedad y como tal tengo que conocer un poquito de ella y saber cómo ir solucionando los problemas que se me van dando. O sea, necesito tener una mentalidad positiva ¿ya? Eh, saber que yo puedo lograr, yo puedo inventar una dieta sin eh, por ejemplo sin palta no tengo por qué comer palta si la palta cada vez que la como me pica la, la boca, no debo comerla o si la palta me, o, o la lenteja, como lenteja o lo de lenteja a mi hijo y hace diarrea, no debo darle lenteja la vida continúa, o sea es mentalidad positiva segundo es aprender a ver el vaso medio lleno o sea, si no puede comer lenteja que coma poroto, que coma garapanzo y se acabó el problema ¿ya? pero a veces es más complejo ¿ya? y tengo que organizarme y pedir apoyo al, a mi grupo familiar a todos para que me ayuden
0: a enfrentar el día a día Claro, porque involucra en el fondo a todo el grupo familiar. Exactamente. Doctora, ¿en qué consiste la dieta de exclusión? Es quitar el alimento que creo que
1: me hace mal. Y ahí es ensayo y error en el fondo. Exactamente. Hay dos estrategias en esto de dieta de exclusión. Uno que es ir subiendo la escala. Por ejemplo, tengo un niño con alergia, sé que lo más frecuente es leche, vaca, soya, frutos secos, quito esos tres. ¿Ya? Sigue mal, voy quitando huevo, pescado. Sigue mal, voy quitando otro alimento. O en la otra estrategia es ir bajando la escala. ¿Qué significa eso? Quito todos los posibles culpables. Y cuando el niño está bien, le agrego uno. Por ejemplo, quito todos los alimentos que mencioné y si el niño está bien, le digo probemos huevo sigue bien, probemos pescado sigue bien, sé sí que la leche es lo último que se va a mejorar así que eso no los agrego Perfecto. entonces está la estrategia ir agregando e ir quitando y eso va a depender de cada niño de cómo
0: sean las manifestaciones que tiene el niño ¿Existen alimentos 100% seguros? No o sea, ¿cualquiera puede darle alergia eventualmente a algún niño? Sí, pero uno tiene que aprender y tener presente
1: que el 90% de las alergias son explicadas por esos ocho alimentos. ¿Tienen relación con alguno de ellos? Con alguno de ellos. El resto de los alimentos son 90% seguros, lo cual es mucho. Entonces no tengo que quitar todos los alimentos, tengo que buscar una dieta equilibrada con los alimentos más seguros, ¿ya? Y los inseguros, que son ocho, esos los quito, ¿ya? Y a veces quito tres de los ocho, no los ocho.
0: Claro, ¿y cuáles son los aspectos psicosociales que acompañan a esta enfermedad? Es un punto muy importante y que en los últimos años se le está
1: dando mucha importancia. Porque las alergias alimentarias para los padres son agotadoras, son mortificantes. O sea, íbamos súper bien hasta que se me ocurrió comer tal cosa y le hizo mal al niño. Y eso es como un tropezón, como una caída y tienes que levantarte para seguir. Entonces producen estrés, producen ansiedad y a veces depresión. Y eso
0: hay que detectarlo precozmente para pedir ayuda y poder continuar el camino. ¿Tanto en el grupo familiar como en el mismo paciente? ¿O más en los padres? En los padres, en los padres, porque la carga se lo llevan los
1: padres, los cuidadores. El niño eh, come lo que le dan, no, no hay mayor conflicto y uno tiene que tener la creatividad
0: para ofrecerle una alternativa a algo que el niño no puede comer. Claro, es como una montaña que se les viene encima a los papás el tema de la alergia. ¿Cómo hacer menos difícil el camino? Tú dijiste, es como una montaña. Cuando yo voy a la montaña, me preparo. Me compro equipo,
1: me compro zapato adecuado, me compro gorro adecuado, bloqueador solar. O sea, cuando enfrento un, un desafío tan grande, me preparo. Tengo un equipo médico, un equipo nutricionista si necesito apoyo del psiquiatra, pido apoyo. Y con toda esa gente salgo adelante más fácilmente que si lo hago sola. Subir a una montaña por mí misma, sin bastones siquiera, me va a costar mucho. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Déjense ayudar. Pidan apoyo a la gente que sabe. ¿ya? Desde los grupos de apoyo de familias... Eh, hasta el especialista todos concurren a guiarte y hacerte
0: más fácil el camino Doctora y por último ¿cuánto dura esta condición? ¿mejora en algún momento o puede también acompañarlos toda su vida? afortunadamente esto es en los primeros años de
1: vida la mayoría de los niños van mejorando al cabo del tiempo se ha visto que la alergia a la proteína de la leche de vaca mejora un 50% entre el año y los dos años. Hay otro porcentaje, 70%, que a los tres años ya está bien, y otro a los cinco años, pero todos se van a mejorar, a diferencia del adulto que a veces queda con algunas alergias persistentes. Pero en los niños este cuadro va progresivamente mejorando.
0: Doctora, quiero agradecerle su tiempo y por explicarnos tan bien este tema que influye en el estilo de vida de tantas familias.
1: Gracias a ustedes por la invitación y por darme la oportunidad de aclarar algunos conceptos que pueden ayudar a muchas familias. Muchas
0: gracias, doctora. Y nosotros nos encontramos en un nuevo Alemana Podcast.